0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Micro-Écriture. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Déborah Jimarazu dans le dernier roman qui s'appelle Nos rêves volé est paru le 7 septembre aux éditions Slalom. Euh, hello Déborah, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour, ben, je vais très bien et puis ben merci pour l'invitation en tout cas.
0: Avec grand plaisir, donc euh, il faut savoir que peut-être à tout moment vous allez entendre des bruits de travaux parce que... Je <rire> suis ah, ça... désolée. Nous avons eu des petits couacs euh, au début de cet enregistrement avec euh, les travaux euh, chez, enfin euh, même pas chez Déborah, à côté de ouais. chez Déborah qui donne l'impression que c'est chez elle en fait. Donc si jamais à tout moment vous entendez des petits bruits de marteau, mais normalement la perceuse est terminée. Mais je préfère prévenir au cas où, euh, voilà, si jamais il y a une petite intervention de nos chers amis des euh, ouvriers, c'est euh, normal. Euh, du coup, bah, Déborah, je vais laisser euh, la parole pour que tu te présentes à ceux et celles qui ne te connaîtraient peut-être pas.
1: D'accord. Ben, je m'appelle donc Déborah. Euh, j'ai commencé euh, l'écriture très jeune. Enfin, très jeune, un peu comme tout le monde. Euh, vers les 12-13 ans, j'écris mes premières histoires. Mm -hmm. Et mon premier roman publié est sorti en 2015. Donc, ça date, mais c'était dans de la micro-édition. Euh, micro mm -hmm. euh, voilà, dans le Fantastique Ado. Et ensuite, en 2018, j'ai signé avec Hachette Roman mm -hmm. pour. Euh, des romans d'aventure, ado, un peu à la Indiana Jones euh, 2.0. Ok. Et euh, suite à ça, euh, j'ai changé de genre. Après, suite, euh, voilà. Au fait que le roman n'a pas forcément fonctionné euh, comme on voulait et je suis allée dans la romance adulte. Donc euh, j'ai sorti des romans chez HarperCollins. Collins. Mm -hmm. En numérique d'abord, et euh, là récemment, euh, cet été, j'en ai un qui est sorti en poche, Le pire des voisins, et parallèlement à ça, j'ai euh, Slalom qui euh, avec qui j'ai collaboré pour euh, sortir justement Dorev Envolé, qui est un contemporain euh, romance euh, adolescent, young adulte, donc voilà, en gros.
0: Ok, ben, bah franchement, bah, ce que tu me disais en off, que c'était soi-disant pas impressionnant, même si moi je suis très impressionnée, euh, du coup, par euh, ton parcours. Euh, donc, si tu veux bien, on va faire une petite euh, rétrospective et on va repartir du début. Donc, euh, comment est-ce que tu as su que euh, ben bah, tu avais envie d'écrire comment est-ce que ça s'est manifesté est-ce que c'est suite je sais pas après avoir lu un livre est- ce que tu étais une grande lectrice quand tu étais jeune comment est-ce que tout a mmh. commencé pour toi est- ce que tu as commencé avec des fanfictions comme <rire> pas mal d'auteurs ou d'autrices quand est-ce que tu as terminé ton premier roman enfin voilà je je veux tout savoir
1: <rire> alors, en fait moi euh... alors c'est pas très commun mais ce qui m'a donné envie d'écrire c'est les jeux vidéo parce okay. que euh, je suis euh, une grande fan euh, de jeux vidéo et je joue beaucoup aux jeux vidéo. Okay. Et en fait, quand j'étais petite, euh, je, je jouais aux jeux vidéo avec mes frères, etc. Et en fait, j'avais vraiment envie de moi-même créer mes propres jeux vidéo. Et en fait, du coup, j'ai commencé à écrire des histoires pour les jeux vidéo. Ok, d'accord. <rire> et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire parce que ben moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas du tout autant de, de choix, on va dire, dans la littérature. Enfin, maintenant, pour les euh, 10-12 ans, c'est énorme le choix qu'ils ont. Mmh. Moi, à l'époque, il euh, y avait vraiment pas pas autant. Mmh. Du coup, euh, ben, c'était les jeux vidéo. Donc, j'ai commencé à, à jouer, à écrire. Et ma première histoire, je l'ai terminée, vraiment terminée. Euh, c'était pas énorme, hein, ça faisait euh, 50 pages. C'est euh, quand j'avais 12 ans. Mmh. Oui, à 12 ans.
0: Okay. Et tu as réussi Mais... à écrire un manuscrit euh, complet euh...
1: Ouais, après, avec un quoi. début, une
0: fin et tout.
1: Oui, après, euh, maintenant, euh, a posteriori, c'est vraiment pompé sur plein de choses. Hein. <rire> oui, 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 oui. Mais, euh, mais oui, oui. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Après, maintenant je, maintenant, je suis une très grande lectrice. Mmh. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je lisais moins. Ok. Moins que maintenant.
0: D'accord, ok. Et euh, donc, du coup... À ces ces histoires là tu les est-ce que ça comment dire est-ce que ça a influencé tes tes histoires d'après ou euh, c'est au fur et à mesure que tu grandissais, t'as inventé de de nouvelles histoires est-ce que t'as continué à écrire comme ça des des manuscrits entiers si je puis dire euh, jusqu'en 2015 euh, enfin avant qu'on passe ça, avec euh, la première publication
1: ouais non en fait euh, j'ai écrit euh, beaucoup de d'histoires très courtes après par la suite mmh. ça m'avait épuisé j'en d'écrire... <rire> <rire> D'écrire une grosse histoire, ça m'avait épuisée. Ouais. Surtout qu'on dit, moi, j'étais vraiment dans la catégorie euh, jeux vidéo. Donc euh, ouais. après, j'ai plus commencé à écrire des, des scénarios de jeux vidéo, ce genre ouais. de choses, vraiment parce que c'était ce qui m'intéressait. Ouais. Et c'est quand vraiment j'ai recommencé à beaucoup lire, et notamment lire de la littérature ado, euh, parce que j'en lis toujours, hein, euh, <rire> j'adore ça. J'en ouais. écris mais j'en lis. Euh, que j'ai recommencé à vraiment écrire euh, des, euh, des romans.
0: Ok, d'accord. Et... Euh... Est-ce... Oui, non, je te poserai la question après. Donc du coup, est... <rire> j'avais parlé de ton processus d'écriture, mais on, on y reviendra après. Euh, donc okay. du coup, en 2015, as... comment ça s'est passé en fait pour cette publication en... Tu, tu nous as dit en micro-édition, si je veux oui. dire ça. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu as suivi la voie traditionnelle Comment... Euh... Enfin, raconte-nous cette expérience
1: ouais, totalement. En fait, c'était... Une... Petite maison d'édition qui venait d'ouvrir, en fait, mmh. et qui avait lancé un appel à manuscrit. Moi, j'ai juste envoyé mon, mon mail par, euh, enfin, voilà, mon manuscrit par mail et, mmh. euh, et deux jours après, il y a l'éditrice qui m'a, qui m'a contacté. Je crois que c'était deux jours après. Enfin, c'était très, très rapide. Qui m'a contacté en disant qu'elle avait eu un coup de cœur pour le roman, etc. Et, euh, et du coup, on a, voilà, on a discuté. J'ai reçu le contrat. À cette époque, il me paraissait correct. Maintenant, je le signerai plus. Mmh. <rire> C'est sûr qu'il y avait des choses qui étaient euh, pas très, très légales dedans.
0: Mmh. Et, euh,
1: mais pour l'époque, euh, voilà, euh, je connaissais absolument rien du tout à l'édition. Moi, j'en étais très, très contente. Euh, c'était vraiment, je dis micro-édition parce que c'était pas diffusé, pas distribué. Il avait été tiré à 200 exemplaires. Enfin, c'était vraiment euh, tout, tout petit, quoi.
0: Okay. Et comment tu avais entendu parler de, de cet appel à texte
1: mmh, Facebook.
0: Ah oui Okay.
1: Ouais. J'étais sur pas mal de groupes d'écriture sur Facebook et en fait euh, bah l'annonce est passée. Du coup, je me dis "Ah, ça a l'air sympa, euh, mais ils ont spécialisé dans les littératures de l'imaginaire. À cette époque, c'est exclusivement ce que j'écrivais." Mmh. Et du coup, euh, je bah, bah on tente
0: hein <rire> OK. Et du coup, c'était un, un comment dire, un rêve, un objectif pour toi d'être publié ou enfin tu y avais déjà pensé avant pendant euh, ton adolescence, même quand tu écrivais tes scénarios pour les euh, pour les jeux vidéo ou pas forcément
1: oui, en fait, j'ai toujours voulu euh, être auteur que ce soit de scénarios, de de narration euh, dans le jeu vidéo ou euh, de romans. En fait, quand j'ai recommencé à beaucoup lire, et euh, là, j'ai dit ouais, non, en fait, euh, je vais écrire des romans.
0: <rire> ok,
1: d'accord. Donc ouais, ouais c'était un goal. Après, c'est pas mon rêve ultime. J'ai un, un peu du mal avec cette notion de rêve ultime, mais euh, ouais, c'était un objectif à atteindre. Ok,
0: d'accord. Bah. C'est cool. Oui, <rire> c'est cool quand même. <rire> OK. Et, euh, et donc après euh, après cette première publication, tu en as eu une autre si je me trompe pas euh, si je me redis bien ce qu'on a dit tout à l'heure, toujours en micro édition.
1: Oui, ben en fait dans la même maison d'édition, il y avait c'était une trilogie, donc il y en a eu trois ah un oui. par an et après elle m'a demandé un autre roman et là c'était un roman plus de SF euh, qui est sorti. Et en fait, si tu veux, j'avais euh, une clause de préférence, mais énorme avec cette maison d'édition, genre euh, pour tous les genres de l'imaginaire, 5 manuscrits, enfin c'était un truc de fou quand je te dis que je ne signerai plus jamais un contrat comme ça, ah, et okay. en fait pour euh, un peu biaiser cette euh, cette clause de préférence, j'ai écrit le roman euh, qui a été édité par Hachette roman sans inclure de euh, fantastique, c'est pour ça que je suis sortie de l'imaginaire pour pouvoir euh, envoyer enfin un manuscrit ailleurs, en fait.
0: D'accord, ok. Et, euh... et du coup, on se le disait en off tout à l'heure, mais tu t'avais aussi tenté un peu d'auto-édition, de... et ça, ça t'a pas... Ouais, ça
1: c'est très... récent. Enfin, okay. euh, c'est récent. C'est bien après, où justement, il y a des personnes qui avaient beaucoup aimé euh, Les Gardiens de Lumière, qui était ma trilogie... Euh... Ouais chez Kitsunegari, donc en micro-édition, et euh, qui me disait « Ouais, euh, ce serait bien qu'on la retrouve, etc. » Donc j'ai tenté. Après, c'est juste pas pour moi. <rire> c'est, voilà, moi j'aime bien me concentrer vraiment, euh, ben, voilà faire ma promotion euh, sur les réseaux sociaux, ça, y a aucun souci. » écrire, etc. Mais euh, mais après, tout le à côté, ça m'a pas... J'ai pas le temps. Je... C'est très, très chronophage. Mm -hmm. Faut avoir toutes les casquettes et c'est pas ce que j'ai envie pour l'instant. Donc, euh, c'était très, très bref, cette expérience.
0: <rire> OK. Non, non, c'est vrai que moi, j'admire énormément les, les auteurs auto-édités. Euh... Ah oui, carrément. <rire> c'est euh, une charge de travail euh, vraiment, euh, vraiment énorme. Ouais. Ouais, ouais. Euh Du coup, donc, euh, ouais, donc tu, tu nous l'as mentionné. Euh, tu as donc euh, publié euh, des... Euh... Bah, un enfin, un roman, donc, euh, chez euh, roman Est-ce que tu peux bah, nous en parler de, de cette expérience-là Est-ce que, pareil, tu es passé par la, la voie traditionnelle euh... mm -hmm.
1: En fait, euh, alors, de base, je suis passée par la voie traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai envoyé mon manuscrit par mail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que deux semaines après avoir envoyé mon manuscrit, j'ai... Euh, bah, j'ai mon éditrice qui m'a envoyé un mail en me disant qu'elle avait euh, eu un coup de cœur pour mon roman mm -hmm. et elle me demandait des informations sur moi, sur euh, sur mes projets et notamment s'il y avait des suites parce qu'il faut savoir que de base c'était un one shot donc un, un tome unique que j'ai envoyé parce que effectivement publier un, un premier tome, un tome unique c'est quand même plus simple de base euh, en premier roman. Euh, voilà en primo-auteur, même mmh. si j'étais en micro-édition avant, ça compte pas vraiment.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, elle me demandait si c'était possible de euh, d'en faire une série. Mmh. Okay. Parce que euh, elle euh, elle allait le défendre en, en comité, etc., éditorial. Donc, on a discuté, j'ai donné toutes les informations, j'ai attendu, et j'ai eu un refus.
0: Mmh. Et en
1: fait, euh, ce refus a été motivé... Euh, par plein, plein de, de choses qui n'allaient pas dans le manuscrit, et notamment que, euh, de base, c'était une héroïne, en fait, et elle, elle était un peu plus âgée, et euh, l'histoire allait beaucoup mieux avec un garçon plus jeune. Et du coup, Isabelle m'a dit, moi, ce que je te propose, c'est, tu retravailles le roman Mmh. tu le réécris, euh, voilà, si tu le souhaites hein, avec, euh, voilà, les modifications, etc. Et après, moi, je le défends personnellement parce qu'elle avait vraiment eu un, un coup de cœur euh, assez important pour le roman. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai réécrit, mais je ne l'ai pas réécrit toute seule de mon côté. Donc, elle m'a accompagné durant tout le processus. En gros, euh, c'était presque comme si c'était ma bêta. J'écrivais mon chapitre, mmh. euh, je lui envoyais, on en discutait. Enfin, c'était vraiment. J'étais pas du tout perdu. Évidemment, j'avais pas de contrat d'édition, donc mmh. elle a pris ça sur son, son temps libre. Hein. Mmh. Donc, euh, mais euh, vraiment, j'étais coachée, quoi. C'était super. Et on a, euh, une fois qu'on a arrivé à, à un manuscrit qui nous a paru très bien, elle la présenté. Et là, j'ai eu euh, effectivement le, le fameux oui euh, pour la publication. Okay. Et donc on voilà et donc à ce moment là on s'était mis d'accord pour une trilogie okay. trois tomes donc euh, j'avais fait les synopsis etc tout était bon et donc euh, bah, le premier tome est sorti en février 2019 mm -hmm. euh, tout s'est bien passé j'ai même eu une traduction en russe ah, okay. <rire> c'est assez, assez fou ouais. euh, il était presque quasiment pas sorti encore que tout de suite en février euh, bref c'était assez fou mm -hmm. et le, le tome 2 est sorti dans la foulée en juillet de la mm -hmm. même année okay. et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que ben les ventes n'ont pas été à la hauteur clairement mm -hmm. euh, j'ai pas de quoi en rougir parce que c'est plus que euh, la moyenne d'un premier roman. Donc euh, moi, j'en suis très contente. Mais pour une maison d'édition de la taille de Hachette Roman, clairement, ce n'était pas assez. Et du coup, le tome 3 n'est jamais sorti.
0: Oui, du coup, c'est ce, voilà. ce que ouais. tu me disais. Euh... Ouais, ouais. Et du coup, on, je voulais qu'on qu axe ben, ce podcast mm -hmm. sur euh, ce... Enfin, voilà, cette, cet événement, on va dire, puisque ben, voilà, toi, maintenant, aujourd'hui, avec le recul, tu considères pas ça comme une mauvaise expérience ni comme un comme un échec, mais sur le moment, ça devait quand même être compliqué à gérer. Du coup, est-ce que tu peux nous ben, parler un petit peu plus de, de cette partie-là euh, du roman qui ne, qui ne sort pas Alors que, justement, en plus, c'était la maison d'édition qui t'avait demandé une suite, ça. quoi.
1: C'est ça. Après, ce qui s'est passé, c'est que, même si c'est une trilogie, c'est pas... Euh... J'ai fait en sorte que les fins dans chaque en gros c'est des hackers chasseurs d'artefacts et donc dans chaque tome il y a un artefact donc il y a une histoire il y a une fin même si un fil rouge en fait mais du coup maintenant quand parce qu'ils sont ils sont encore distribués diffusés etc on les trouve plus forcément en librairie euh, comme ça sur les tables forcément vu qu'il a de 2019, <rire> ouais. mais euh, mais ils sont encore distribués. Enfin voilà, on peut mmh. les on peut les commander etc. Mmh. Et en fait, il euh, y a un fil rouge effectivement, mais euh, chaque tome maintenant euh, a sa fin, donc euh, ça ça fait une duologie. Euh, voilà, comme une, comme un épisode de série en fait où tu as une saison en fait. Mmh. Oui d'accord ok. Mmh. Donc euh, donc ça c'est pas un souci. Après effectivement. Ce qui a été dur à gérer, c'est le fait que j'ai envoyé un tome unique, on m'a demandé une série pour finalement pas la pas publier la fin après mmh. euh, voilà, je peux comprendre parce que la maison d'édition ça oui, reste bien une sûr. entreprise mmh. qui doit faire ben, des bénéfices, si mmh. un roman se vend pas, on va pas le publier à perte, oui, ce sûr. qui est compréhensible hein. mmh. Donc euh, voilà, je vais pas dire que j'ai sauté de joie <rire> ce serait mentir ça ouais. fait forcément un petit coup quand on se dit ouais bon bah, finalement le tome 3 il sortira pas mm. mais euh, mais voilà avec le recul oui c'est pas un échec parce que clairement ça a été une super expérience j'ai rien à redire au niveau éditorial mm. au niveau comme peut mieux faire <rire> c'est c'était il euh, y a pas eu ou très très peu de communication autour du roman d'accord après euh, voilà c'était en 2019 c'était pas aussi euh, Comment dire Maintenant, c'est encore différent. Voilà, Déjà, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas ce genre de choses. Mais euh, c'est vrai que la, la com' était un peu light. Pour, euh, je m'attendais à plus.
0: Ok. Et du coup, c'était adressé à quelle tranche d'âge
1: À partir de 12 ans.
0: Ok, d'accord. Peut-être ouais. peut peut qu'à l'époque, les, euh, les jeunes avaient moins de, de téléphone aussi.
1: <rire> je ne sais pas. Non, 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 non. <rire> il y <rire> avait <rire> déjà Instagram quand même. Ok. <rire>
0: Là, je me rappelle plus, moi. <rire> okay.
1: C'est loin, c'est loin. Non, après, voilà, moi, à moi, mon niveau, si tu veux, j'ai fait ce que j'ai pu en, en communication mmh. euh, au niveau euh, local, mmh. mais ça a pas... Enfin, euh, voilà, je suis passée dans le journal local, enfin, les trucs classiques que tu fais euh, à ton niveau que tu peux faire. Mmh. Après, oui, maintenant, clairement, ça ne signifie pas euh, que un roman qui n'a pas de communication, ou très peu va flopper ou pas. Ça ça voilà, c'est juste il a pas trouvé son public, il a pas trouvé son public. Mm. Parce mm. que de toute façon, ce qui compte au-delà de la communication, c'est aussi le soutien des libraires mm. parce que tu as des romans qui ont peu de communication mais qui sont très soutenus par des libraires et qui fonctionnent parce que ben les premiers qui vont recommander le roman aussi, ça va être les libraires là où tu vas acheter le mm. roman donc. Euh, donc voilà, peut-être que ça aurait changé quelque chose, peut-être pas. Donc il mm. euh, y a pas la la faute, elle revient pas à quelqu'un ou quoi que ce soit en fait.
0: Mais oui, non, bien sûr
1: il il' pas trouvé son public ça arrive après ce qui est important c'est pas de de pas lâcher en fait de pas, oui. pas oh, bah, j'écris plus rien maintenant oui non mais je <rire> pense
0: je pense que, que ça a peut-être dû te traverser l'esprit je sais pas comme... comment est-ce que tu as vécu justement euh, ces... ce passage là euh, de... de ta Alors, carrière d'autrice
1: oui en fait euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai pas du tout je me suis jamais dit à aucun moment j'arrête d'écrire parce okay. que euh, non, je voulais continuer d'écrire. J'ai continué d'écrire des romans euh, ado, ouais. sauf que et ça je m'en suis rendu compte euh, assez récemment et, et en discutant avec avec une amie. En fait, les romans que j'ai renvoyés après, que ce soit à chez roman ou à d'autres éditeurs, ont été refusés tout le temps. D'accord. Okay. Et en fait, à un moment donné, quand tes romans sont refusés c'est pas l'éditeur qui est le grand méchant c'est sûrement que c'est dans les romans qu'il y a un souci mmh. et, euh, et je me suis rendu compte que inconsciemment je n'allais pas au bout de mes romans, c'est-à-dire que j'envoyais des romans inaboutis mmh. c'était bien, mais c'était pas abouti, il, il manquait euh, le petit truc qui fait que mmh. et inconsciemment, et je m'en rendais pas compte parce que pour moi je les trouvais aboutis sauf qu'inconsciemment j'avais je pense peut-être peur de revivre la même expérience,
0: mmh. mmh. que
1: du coup je me sabotais, tu vois mmh. <rire> Et donc, pour pallier à ça, j'ai changé de cible. J'ai mmh. arrêté d'écrire de l'ado et je suis partie en, en romance adulte.
0: Okay.
1: Et là, bizarrement... Manuscrit, paf, bizarrement il a été pris, tu vois, et c'est là où je me suis dit hmm, peut-être qu'il y a quelque chose là. C'était ouais, 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 <rire> mes manuscrits, le problème. <rire> euh,
0: ouais, c'est bien que tu t'auto-analyses comme ça, je trouve ça. C'est ça fait, c'est comment dire, ouais, c'est une très grande preuve de sagesse, je trouve. Dis donc, oui,
1: après, je le fais pas toute seule, c'est parce que j'ai des amis qui sont, euh, qui sont autrices, ouais. dont une aussi qui est éditrice, et du coup, on discute beaucoup, ouais. et souvent, ben si ça pointe là où Là où ça fait mal et c'est là où ça te fait réfléchir en fait.
0: Ah oui oui, ça ça je suis, ça je suis quoi voilà. moi <rire> Ça c'est mon truc genre en mode si ça te touche c'est que mmh, c'est qu'il y a quelque chose là.
1: <rire> ouais. Donc ouais ouais, je, je m'en suis pas rendu compte toute seule hein vraiment okay. c'est vraiment discutant et et ouais ouais maintenant euh, effectivement a posteriori euh, ben, bien sûr c'est quand je re retrouve ces manuscrits et que je les relis parce que j'ai arrêté de les envoyer hein mmh. je fais ah oui non euh, oui. Non, je comprends. Okay. <rire> je comprends tout à fait.
0: <rire> ok. Et alors, du coup, ouais, tu es partie en romance adulte. Euh, bah, du coup, est-ce que tu peux nous parler de, de ces romans-là Et euh, donc, ils sont chez euh, HarperCollins, c'est ça C'est ça, euh, ça. Et du coup, pareil, tu les as envoyés par la voix traditionnelle. Tu as été accepté
1: Ouais, c'est ça. Tout pareil. Le premier roman, c'est 1, 2, 3, Tu tomberas amoureux de moi. Ouais. En fait, c'est. À la limite du roman et de la novella, parce qu'il est très très court. Okay. Et, euh, et donc je l'ai envoyé, euh, ben voilà, par mail euh, à Harper Collins. Euh, C'était quoi, un mois et demi, deux mois après, mm -hmm. j'ai eu euh, j'ai eu la réponse positive. Mm -hmm. Donc, euh, donc okay. voilà, une petite romance de Noël. Et après j'ai réécrit une romance de Noël que j'ai renvoyée et que pareil a été acceptée. Je serai ton pire Noël. Mm -hmm. Les deux sont du primo numérique, donc euh, ils sont restants numériques. Mm -hmm. Et après j'ai évolué euh, ma plume et j'ai envoyé euh, une romance euh, classique donc, mm -hmm. euh, toujours contemporaine etc mais un peu plus dans la vibe new romance mm -hmm. euh, donc le pire des voisins qui est sorti en numérique et lui qui a très très bien marché mm -hmm. et du coup l'année d'après ils l'ont sorti ben, cette année euh, en, en poche et qui euh, marche très bien en poche mm. pour le coup Moi, je, je, le vois, je le vois un peu partout celui-là <rire> euh, ouais, je suis vraiment très très contente je ne m'y attendais pas mais euh, vraiment euh, belle surprise. C'est c'est vraiment cool.
0: OK, bah, c'est top. Et donc euh, oui, après euh, oui, bah forcément quand tu quand tu étais dans la maison d'édition, euh, comment ça se passe en fait Tu pouvais leur proposer euh, sur euh, sur les idées ou pareil tu tu renvoyais les mmh, Non, euh,
1: pas, pas avec Harper Collins, avec okay. Harper Collins, euh, moi en tout cas à mon niveau, euh, je j'envoie un manuscrit abouti. OK. Je peux, voilà, je peux discuter avec mon éditrice et demander si, ben, par exemple, cette idée-là, euh, voilà, mais euh, ce sera sur manuscrit abouti euh, directement qui part en comité. Après, je passe plus par la voie classique de du mail euh, du comité de lecture. Je passe directement par mon éditrice, mais le roman est envoyé en, mmh. en comité.
0: Ok, d'accord, très bien. Ok. Et euh, du coup, après, euh, ça t'a pris combien d'années à peu près Enfin, cette toute cette euh vague de romance on va dire, adultes, euh, pour te détacher un petit peu de des romans young-adultes, enfin, ou même carrément, euh, enfin, oui, adolescents young-adultes, mm -hmm. euh, ça a duré combien de temps à peu près, du coup
1: je saurais pas trop le quantifier, j'avoue, parce que en parallèle j'ai quand même continué à ben à brainstormer, à réfléchir à des idées euh, parce que j'adore la littérature ado, mmh. donc euh, c'est difficile de vraiment s'en détacher parce que j'ai toujours déjà continué à en lire mmh. et j'avais quand même des idées, j'avais quand même des, des voilà des petites notes que je me notais, euh, des manuscrits que j'avais vraiment envie d'écrire mmh. et euh, notamment euh, ben, justement après nos rêves envolés. Euh, cette idée-là, elle était très très présente et je voulais l'écrire, mm -hmm. mais euh, ouais, j je, je sais pas, je, je je me suis détachée sans vraiment me détacher en fait, c'est-à-dire mm -hmm. j'ai arrêté d'envoyer directement, mais je pense qu'il me fallait juste du temps pour euh, pour trouver vraiment le roman que je voulais euh, envoyer, le roman abouti, le manuscrit, etc. Mm -hmm. Donc je me suis détachée dans le sens où j'ai arrêté d'en envoyer pendant deux trois ans mais euh, à côté je, je travaillais quand même dessus euh, donc euh, c'est pas vraiment détaché détaché mmh. pas à
0: 100%. OK. Oui, non mais je comprends. OK, d'accord. Et euh, et du coup bah, donc tu as, as terminé nos rêves envolés <rire> et non. tu l'as pas l'as pas terminé.
1: <rire> en fait euh, nos rêves envolés, je l'ai pas euh, il a pas été signé sur manuscrit, il a été signé sur synopsis.
0: Ok, et du coup comment ça s'est passé parce que t'as pu avoir un, un contact chez, chez Slalom ou comment ça s'est passé
1: En fait il y, y a eu deux choses en parallèle, c'est-à-dire que j'avais envoyé un, un thriller parce que je, je suis fan de, de thriller young adult et, et j'en écris, mm -hmm. à Slalom et j'avais eu euh, un, un refus mm -hmm. et, euh, et en parlant de ça j'avais écrit un roman euh, vraiment pour la jeunesse euh, 7-8 ans mm -hmm. parce qu'à l'époque ils avaient une collection mini pulp. Okay. Et du coup, euh, j'avais eu un retour euh, personnalisé d'une de, de, éditrice, donc mmh. j'avais eu un contact. Et en parallèle de ça, quelques temps après, j'ai euh, un mail de Zart. Mmh. Qui, euh, qui a dit à, à son éditrice que euh, voilà, je travaillais sur un roman euh, avec des thématiques euh, assez engagées, notamment les troubles hormonaux chez les adolescents, etc. Mmh. et que ça pouvait les intéresser. Donc, elle a glissé mon nom. Et euh, l'éditrice de, de Maël, par la suite, m'a contactée pour me demander justement, euh, ben voilà, on s'était déjà, euh, déjà un petit peu. Euh, parler, etc., mm -hmm. euh, sur, euh, sur Internet et euh, par mail. Et du coup, elle m'a demandé euh, voilà, si, euh, si je souhaitais là, leur parler de ce projet. Donc, euh, je leur ai envoyé synopsis, euh, dossier, etc., dessus. On a travaillé sur le synopsis ensemble pour mm -hmm. euh, voir vraiment ce qui pouvait euh, être fait et, euh, et voilà, mettre euh, l'histoire euh, bien, mm -hmm. avec un chapitrage, etc. Et une fois que tout a été bon, bah à ce moment-là, on a signé sur Synopsis. Et du coup, j'ai écrit le roman après avoir signé.
0: Ok. Et du coup, une question qui me vient comme Bien. ça, avant que tu nous parles un peu plus de nos rêves envolés, euh, oui. comment tu fais pour signer sur Synopsis Alors, je m'explique, parce que, <rire> en fait, euh, <rire> moi, j'ai l'impression que mon, mon roman, il, il en fait, il comment dire je je alors enfin, moi mon processus d'écriture personnellement il a il a quand même évolué enfin je je commence vraiment en mode full jardinière même si voilà j'ai une idée de mon début de mon milieu et de ma fin mais je commence en mode jardinière et puis au bout d'un moment je planifie mais ça reste quand même euh, de la planification un peu euh... Euh, flouf dans le sens où je me laisse la, la liberté de changer des trucs, d'avoir de nouvelles idées, etc. Alors que là, si tu signes un, un roman sur synopsis, est-ce que c'est genre carrément figé Ou est-ce que si d'un coup, tu as une nouvelle idée qui pop comme ça, tu peux en parler à ton éditeur ou ton éditrice pour modifier le, le synopsis enfin, Comment est-ce que ça se passe du coup Est-ce que tu es cantonné à ton synopsis ou.. Euh...
1: Alors, il euh, alors faut savoir que moi, de base, je suis jardinière aussi. Okay. <rire> voilà, de, de base, au tout début, j'étais jardinière et c'est à force d'écrire que maintenant, j'arrive à faire euh, voilà synopsis, chapitrage détaillé, etc. Ouais. Mais euh, quand je signe, là, pour l'instant, il y a eu celui-ci que j'ai signé sur synopsis et le tome 2 qui est sorti chez Hachette, que j'avais aussi signé sur synopsis, mais beaucoup moins travaillé le synopsis euh, chez C'était okay. vraiment juste un synopsis pour avoir une idée, etc. Et après... Euh, et après, euh, voilà, on a signé et, et je l'ai écrit. Alors que chez Slalom, on a beaucoup, beaucoup travaillé le synopsis. On est rentré dans le détail. Donc, euh, voilà, tu fais le, le chapitrage. Chapitre 1, il se passe ça. Chapitre 2, il se passe ça. Enfin, c'est vraiment très, très détaillé. Mm -hmm. Après, un synopsis, ça peut, ça peut, c'est pas forcément fixe. On va dire que les grandes étapes vont être là, toutes les intrigues, enfin voilà, mmh. tout va être bien calé. Et selon euh, selon euh, les personnes, selon les auteurs, ben des fois tu peux changer des choses dedans. Mmh. C'est pas parce que c'est écrit sur le synopsis que forcément euh, ça va pas aller. D'ailleurs, il y a un élément qu'on avait mis dans le synopsis et après même dans le manuscrit et qu'on a totalement euh, enlevé après parce que ben non, ça n'allait pas. Okay. Donc c'est pas c'est pas fixe, fixe, c'est fixe, mais tu as quand même une marge de manœuvre, évidemment.
0: Ok, d'accord. Mais voilà, donc rassuré. <rire>
1: oui, oui. Et de toute façon, après, enfin, euh, moi, en tout cas, avec mes éditeurs, euh, on discute beaucoup. Mm. Donc, euh, s'il y a quoi que ce soit, euh, voilà, j'envoie un mail, euh, on se fait une visio, un appel, on peut en discuter, voir comment. Euh... Donc, il n'y a, a rien qui est forcément fixe dans tous les cas. Hein. Ouais. Non, non. Après, un, un synopsis. Euh... Quand, en tout cas, nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Ok. Et euh, donc, du coup, bah, ça peut faire le lien avec euh, ton processus d'écriture. Est-ce qu'il euh, est qu a changé depuis tes débuts Est-ce qu'il euh, change aussi, suivant euh, la, bah, la tranche d'âge pour laquelle tu, tu écris euh, Du coup, bah, tu nous as dit que c'était plutôt jardinière, mais euh, d'après ce que j'ai compris, tu... Tu t'architecturises <rire> Est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu de ça et aussi de ta routine d'écriture Est-ce que tu écris plutôt le matin, le soir, euh, etc.
1: Ouais. Alors, euh, de base, effectivement, j'étais jardinière. Et euh, en fait, ça va, mais ma méthode d'écriture change pas en fonction de la tranche d'âge, mais en fonction du genre, souvent, que j'écris. Okay. Par exemple, euh, tout ce qui est romance adulte, mmh. je suis jardinière et après je deviens un peu paysagiste c'est-à-dire que je commence un peu comme toi je commence euh, voilà j'ai ma trame ben forcément tout le monde a sa trame enfin tout le monde pas forcément mais moi j'ai ma trame mes idées souvent ce qui me vient en premier, c'est ma fin. Et en fait, après, je commence à écrire. Et au bout d'un certain... En général, c'est entre 10 et 30 du roman. Là, je me dis, ah, là, j'ai besoin que de savoir voilà ce qui va se passer plus concrètement. Et mmh. à ce moment-là, je passe euh, en mode euh, chapitrage et je me note, euh, ben voilà, dans ce chapitre, il se passe ça, etc. etc. Mmh. Euh, quand j'écris des thrillers, c'est euh, Synopsis à fond vraiment dans le détail, chapitrage dans le détail, pour faire mon foreshadowing et tout ça. Je trouve ça tellement plus simple que de revenir après, <rire> une fois que le manuscrit est fini. Ouais. et euh, Sinon, après, pour le reste, maintenant, je travaille beaucoup plus euh, beaucoup plus facilement, effectivement, avec un synopsis et un chapitrage qu'avant. OK. Avant, j'avais du mal. Je n'arrivais pas. Genre, tu me dis un synopsis. Ben C'était un peu ce que tu m'as dit avant. C'est ben an, enfin... Euh, si je vais marquer ça et de toute façon quand je vais l'écrire, je vais faire autre chose, ça me sert à quoi Oui, voilà, c'est ça. <rire> Mais en fait non, maintenant je travaille beaucoup plus en amont okay. que euh, que après. Parce que quand j'étais paysagiste, quand j'étais jardinière,
0: mm.
1: je travaillais beaucoup le roman après forcément.
0: Mm.
1: Et là maintenant, c'est c'est beaucoup plus réparti, je travaille. Quand je quand je fais euh, quand je commence à écrire classiquement et qu'après je je fais mon petit plan à 10 à 30 bah, j'ai moins de travail après. Et sinon, quand je suis en synopsis, ouais, c'est beaucoup de travail avant. Okay. Et après, du coup, l'écriture est très rapide.
0: Oui. Mais est-ce qu'il y a quand même des idées qui deviennent viennent au fur et à mesure de, de l'écriture Oui, ça peut. Ouais.
1: ça peut. Après, moi, je suis pas bloquée, je reste pas bloquée. J'ai mon plan, j'ai mon synopsis, je le suis euh, et je peux pas en dévier. Mmh. Non, non. Si maintenant, j'ai des idées qui viennent... Ben, je vais voir comment je peux les inclure. Je vais, euh, je vais réfléchir à ça, quitte à me poser, euh, euh, à me poser un peu, à stopper l'écriture mmh. et à reprendre mon plan pour inclure tout ça jusqu'à la fin. Tu vois. Mmh. Mais, euh, mais moi, ça me bloque pas en fait. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens, euh, beaucoup d'auteurs euh, que ça bloque dans le sens où, ben, si je dé déroule directement toute l'histoire, j'ai plus envie de l'écrire. Il y a beaucoup de gens, euh, quand j'en parle, qui me disent ça. Bah, après, j'ai plus envie de l'écrire parce que je sais tout ce qui va se passer, en fait.
0: <rire> oui, oui.
1: Okay. Donc, euh, voilà. Après, je pense que, de toute façon, il y a autant de méthodes et de manières d'écriture qu'il y a d'auteurs. Que... Et encore, des auteurs, bah, tu vois, moi, j'ai des méthodes différentes selon les genres, selon mmh. ce que j'écris. Oui. Euh, C'est, ouais Il ouais. faut trouver ce qui va pour nous, en fait.
0: Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, oui. Je... Ça, je suis complètement d'accord. Mmh. Ok, d'accord. Bah, C'était hyper intéressant à, à savoir, ça. Et euh, OK. Et du coup bah alors par rapport à à nos rêves envolés donc que tu as pu signer sur sur synopsis, est-ce que oui. tu peux nous nous en parler un peu plus puisque voilà c'est ta re ta sortie pardon la plus récente puisque voilà nous enregistrons aujourd'hui le 27 septembre même <rire> si le, le le podcast va sortir plus tard mais donc ton roman enfin euh, sera de toute façon toujours ta dernière sortie le oui, 7 septembre voilà. nos rêves envolés chez Slalom, euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: oui, bien sûr. En fait, euh, « No, avant volée », c'est l'histoire de Serena et David, donc deux adolescents qui sont euh, pas trop bien dans leur peau, mais qui sont passionnés de danse. Et en fait, euh, pour des raisons différentes, chacun, ils vont cacher un petit peu euh, cette passion euh, parce que euh, David, c'est de base un... Le, typiquement l'élève populaire euh, basketteur un peu euh, hashtag uh, Troy Bolton, <rire> dans High School Musical qui ouais. lui euh, fait par contre de la danse classique donc un basketteur qui fait de la danse classique ouais. c'est voilà c'est un petit peu la peur des préjugés la ouais. peur de, de tout ça du harcèlement et tout ouais. et euh, Serena parce que en fait elle est atteinte du syndrome euh, des ovaires polykystiques ouais. donc ouais. le SOPK ouais. qui est une maladie hormonale et euh, qui modifie son corps Mmh. Donc prise de poids rapide, euh, douleur chronique, hirsutisme euh, aux endroits euh, ben normalement où les filles ont pas trop de poils que ce soit mmh. ben la barbe, le bas du dos, enfin voilà, c'est très très handicapant mmh. et donc en fait elle n'ose euh, plus monter sur scène et donc les deux vont se rencontrer parce qu'ils vont devoir s'allier pour un concours de danse pour avoir euh, la chance, l'opportunité d'obtenir un stage avec un très très grand chorégraphe. Mm. Évidemment, c'est une romance, donc évidemment, ils vont, euh, voilà, ils vont se rapprocher et pouvoir s'ouvrir l'un à l'autre, euh, tous les deux.
0: Ok, trop bien. <rire> J'ai <j> trop <rire> hâte de retourner, euh, parce que je dois aller acheter des livres, et celui-ci en fait partie <rire> Il faut juste que je trouve le temps, mais à mon avis, peut-être que ça me dit dans ma story, tu verras ton, 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 ton petit bébé, c'est très très probable. Ok, trop bien. Et donc du coup, j'ai vu sur, bah, sur tes réseaux que tu avais des dédicaces de prévues. Est-ce que, ça c'est un truc que je t'ai pas demandé tout à l'heure, est-ce que tu as déjà pu faire des dédicaces avec tes autres romans est-ce que ça va être la première fois
1: non, j'ai fait j'ai fait pas mal de dédicaces. Okay. J'ai même fait mon travail avec Hachette, donc j'ai okay. fait quand même déjà pas mal de dédicaces, que ce soit en librairie, au Cultura, en salon du livre. J'ai fait euh, le Salon Livre Paris, j'ai fait la Japan Expo, j'ai fait quand même pas mal pas okay. mal de dédicaces. Ouais ouais.
0: Trop bien. Et du coup, euh, comment t'as ça Est-ce que ça c'est un truc qui te stresse Est-ce que là, avant la toute première dédicace, t'étais hyper stressée ou avant Montreuil Comment <rire> comment ah non, ça J'étais trop tôt... excitée. Ah ouais, tu excitée.
1: <rire> je je, je, je stresse pas beaucoup. Je suis pas je suis pas une, une personne qui stresse beaucoup. Donc okay. moi c'est plutôt euh, de l'impatience. <rire> ouais. Ouais 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 ouais. La la, la première la première fois euh, là où j'ai un tout petit peu stressé, c'était pas une, vraiment une séance de dédicace euh, à proprement parler avec le public, c'est quand là, je suis montée euh, voir ma maison d'édition Slalom pour signer les services de presse euh, justement. Mmh. Là quand j'ai vu les services de presse, les romans qui étaient étalés et tout ça, oh ça va aux journalistes, ça va aux influenceurs, là je fais ah d'accord ok. Mmh. T'as la petite pointe, mais euh, mais c'est du bon stress, tu vois, c'est mmh. pas un stress paralysant donc c'est cool.
0: Ok. Et du coup, par rapport à ça, t'as eu euh, t'as eu des bons retours euh, sur euh, nos rêves euh, envolés
1: eh Ben, écoute, pour l'instant, je vais toucher du bois parce que je n'ai que des bons retours. Ouais, c'est ce que j'ai pas Parce aussi. que forcément, à un moment donné, euh, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Mais pour l'instant, ouais, euh, c'est c'est assez hallucinant. Je je n'ai que des bons retours, que des et des retours qui sont en plus des fois parfois très touchants mmh. de personnes qui sont atteintes, euh, ben comme moi parce que je le suis aussi hein, de, de SOPK. Et mmh. du coup, c'est très euh, c'est très touchant d'en de, parler, forcément. De... C'est un sujet qu'on voit rarement dans la littérature endo encore, à, ado encore, dos encore pire. Donc euh, moi, ça me tenait à cœur justement de ben, d'écrire ce roman. C'est vraiment le roman que j'aurais voulu lire quand moi j'avais 16 ans, quoi. Mm. Quand j'avais quand j'avais ce syndrome, mais que je ne savais pas que j'avais ce syndrome <rire>
0: ouais.
1: parce que j'ai été diagnostiquée très tard. Ben, j'aurais mm. voulu lire ben, pour savoir que j'étais pas toute seule et qu'on est plein. Je parle aussi un petit peu d'endométriose dedans, donc mm. c'est vraiment c'est des thématiques assez euh assez actuelles, et des maladies maintenant qui sont qui sortent un petit peu du tabou donc mmh. ça c'est bien mais euh, voilà c'est pour ça qu'il faut continuer d'en parler
0: moi mmh. ouais, je suis complètement d'accord mais écoute j'espère que tu vas passer à, à Bordeaux euh, <rire> ou, euh, ou même faire un, tu vas faire Montreuil là cette cette année
1: pour l'instant j'ai pas de nouvelles j'espère techniquement j'ai envie de dire oui <rire> mais pour l'instant euh, ma mise en ne me l'a pas encore proposé donc euh, mais Normalement, je, je suppose, vu que ma sortie est sortie cette année, ça m'étonnerait que j'y sois pas.
0: parce que moi, je guette sur tes réseaux. Je guette, je guette. S'il y a un petit Paris ou un petit Bordeaux, là, pour venir.
1: Oui, bah ben oui. Après, de toute façon, le meilleur moyen pour que je sois invitée, quoi que ce soit, quelque part, c'est de demander aux libraires d'inviter. Ah, je pensais voilà,
0: qu'ils qu à Slalom, j'étais de... prête à leur envoyer un MP. Je veux des bonnes
1: C'est auprès des libraires, en fait. Ok. Euh, que ce soit les, les librairies indépendantes, que ce soit les culturales, les espaces culturels, peu importe, en fait, c'est aux libraires de...
0: Ok. Ben, voilà, euh... Si
1: vous voulez qu'un auteur vienne, demandez à vos libraires de les inviter.
0: Ok, ben, ouais. écoute, samedi, je vais arriver à la pièce. <rire> je vais dire, je veux voir le responsable des étiquettes.
1: <rire> mais vas-y, moi, je viens avec plaisir.
0: <rire> ah oui, mais ok, mais... Peut-être que quand euh, l'épisode va sortir du coup bah tu auras eu euh, une, un contact euh, écoute, je oui, vous montrer ça en, en anecdote de, du Bien podcast.
1: <rire> Là j'ai euh, c'est le 25 novembre que j'ai une dédicace à l'espace culturel de Aubernay. Donc c'est euh, pas très loin de chez moi mm. en Alsace euh, mais euh, mais voilà et c'est euh, un libraire qui m'a contacté justement sur Instagram. OK après ah, je le renvoie vers ma chargée euh, de déplacement au au niveau de slalom, mais euh, on peut très bien me contacter sur mes réseaux sociaux euh, sans souci. Euh, okay. Je réponds en général assez rapidement, donc tout va bien. <rire> ok, super. <rire> je suis assez active, ça va <rire> Je
0: laisserai ton, ton Instagram. <rire> ok. Et bah, écoute, du, moi, je t'ai posé euh, toutes les euh, toutes les questions que, que j'avais à te poser. Est-ce que tu aurais un dernier mot euh, pour euh, les auditeurs Parce que je sais que tu m'avais dit... Euh, que ça te tenait aussi à cœur de... enfin, en tout cas que c'était ton premier podcast donc je suis vraiment honorée oui. de, de t'avoir reçu pour la première fois et aussi euh, que t'avais envie de parler aussi de ton parcours parce que bah, c'est vrai qu'on voit beaucoup de suc de success story euh, sur les réseaux sociaux en, en ce moment et tant mieux euh, oui. mais qu'il y en a aussi euh, des fois où c'est pas bah, comme tu nous as raconté te, ton, ouais. ton parcours c'est pas toujours simple euh, donc est-ce que tu aurais un dernier mot euh, pour les auditeurs qui, qui ont écouté euh, ton parcours
1: oui. Alors, euh, en fait, moi, ce que j'aimerais dire, justement, c'est que c'est pas parce que vous avez un roman qui va pas forcément cartonner en, en premier roman que vous, vous publiez, qui va pas forcément cartonner, que ça veut dire que euh, vous n'allez pas avoir d'autres sorties derrière qui vont, euh, elles, au contraire, euh, beaucoup plus beaucoup plus marcher, beaucoup plus se vendre et trouver un public en fait. Faut pas s'arrêter euh, entre guillemets on va dire à un échec. Hein. Faut pas s'arrêter à un échec. Pour moi, si vraiment vous souhaitez euh, voilà être euh, auteur autrice et que faire vivre vos histoires dans les livres, vraiment vous arrêtez pas. Si maintenant vous avez un, un roman qui qui n'a pas forcément trouvé son public, ça arrive ça ça arrive et, euh, et c'est pas pour autant que par la suite vous allez pas pouvoir euh, publier d'autres romans que les romans vont pas trouver euh, leur public euh, peut-être des fois changer de genre aussi ça peut aider hein. moi j'ai changé de genre et c'est vrai que du coup ça m'a aidé à, ben, à redécoller un petit peu quoi donc mm -hmm. ça c'est aussi euh, c'est aussi quelque chose qui peut être envisageable mais dans tous les cas voilà faut pas s'arrêter à un roman qui trouve pas son public ça arrive il a pas avec toutes les sorties qu'il y a <rire> c'est forcément il y a des romans qui vont pas forcément mais euh, ben voilà euh, plus se vendre ou euh, ça veut pas dire ça n'enlève pas non plus à la qualité du roman c'est pas parce qu'il n'a pas trouvé son public à l'instant T que le roman est mauvais ça c'est important aussi de le rappeler parce que mm -hmm. euh, on, on souvent on se dit ah ben il n'a pas marché euh, il est nul ben non c'est c'est juste ça c'est pas fait il y a tellement de comment dire tellement de de circonstances qui font que, mais il euh, y a tellement de choses qui influent de, de, sur la, mmh. le succès d'un roman que c'est pas, euh, pas la qualité du roman. Hein. Mmh. Et c'est pas non plus la faute de l'auteur. Mmh. Je veux dire, euh, moi, quand, euh, quand mon roman, euh, ben, Dossier Van Cartier, il n'a pas forcément trouvé son public, ben, forcément, à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est peut-être de ma faute, j'aurais peut-être pu faire ça, si, ça, mais en fait, non. Non, c'est pas la faute de l'auteur, c'est pas forcément la faute de l'éditeur, c'est, voilà, ça arrive et c'est tout. Il faut savoir euh, rebondir et continuer, en fait, c'est surtout ça. Persévérer.
0: Yes. Je te... C'est vrai que quand on n'est pas encore publié comme moi et qu'on mmh. on voit et qu'on entend, du coup, bah, les, voilà, bah, les parcours de chacun, euh, comme moi, j'essaie d'interviewer de, des personnes qui ont bah, des, des success stories et d'autres qui ouais. ont, ont aussi, bah, comme toi, mais qui ont aussi des parcours... Euh, de l'ombre avant. <rire> Je me dis, ah, euh, il y a tellement de paramètres à prendre en compte et à prendre Mais en compte ben... plutôt. Et c'est c'est un truc de fou, quoi.
1: Oui, et puis c'est surtout après il y a des paramètres sur lesquels nous on peut pas euh, on peut, peut pas agir en fait à partir du moment où tu as écrit ton roman où t'as fait un, où t'as eu un vrai travail éditorial avec ton éditeur que tu as eu un minimum de promotion que ton roman il est diffusé il est distribué après c'est tu peux pas agir dessus donc c'est frustrant. Dans un sens, parce que ben, le roman, il t'appartient plus. Dans un sens, c'est pas toi, tu peux plus rien faire. Mm -mm. À part, voilà, faire ta communication, être actif sur les réseaux sociaux, etc., si, si t'as envie, mm -mm. parce qu'il n'y a aucune obligation non plus. Mm -mm. Maintenant, on sait de nos jours, effectivement, hein, que ben, un auteur qui est actif sur les réseaux sociaux, forcément, il y a plus d'engagement, hein, donc c'est quand même bien. Mm -mm. Mais il n'y a pas d'obligation. Il y a des auteurs qui sont très peu sur les réseaux sociaux et qui vendent, euh, qui vendent et qui ont un public et ouais. une communauté. Donc, euh, mais à partir de là, nous, on ne peut plus agir. Donc, euh, ça sert à rien après de se, de se rendre malade pour ça. Mmh. Voilà, Le roman, il est quand même bien. Le roman, euh, voilà. Si, si t'as eu le travail éditorial que, le que la maison d'édition t'a fourni avec ton éditeur, etc., et que toi, t'es satisfaite du roman,
0: mmh.
1: bah, t'as tout gagné. Je veux dire, euh, mmh. le roman, euh, c'est pas parce qu'il a pas trouvé son public que le roman, il est nul.
0: Oui. Et
1: c'est pas de ta faute non plus, c'est pas de la faute de l'auteur. Yes.
0: Mmh. Je, suis, je suis bien d'accord. Je trouve que c'est des Très belles paroles pour clôturer ce, cet épisode de podcast. Euh, du coup, bah, je te remercie vraiment énormément, Déborah, d'être venue sur le podcast. Je te trouvais super à l'aise pour une première fois. C'était vraiment trop chouette. Merci beaucoup.
1: Et toi, qui m'es super à l'aise en tout cas. Ah, c'est vrai.
0: Ouais, c'est gentil. Bah, écoute, euh, tant mieux. Et euh, bah, je te remercie encore une fois. J'espère te recevoir dans quelques temps pour parler de tes autres romans qui seront sortis d'ici là. Oui